0: Podcast, Radio Nacional de Colombia,
1: El Mundo en Rayos X, un análisis de la coyuntura internacional en voz de sus propios protagonistas y de expertos, con Carlos Alberto Chica. Bienvenidas y bienvenidos, soy Carlos Alberto Chica. Les saludo desde la Radio Nacional de Colombia en Bogotá. Esta frase que resume el asunto de nuestro encuentro de hoy la escuché durante una conferencia de prensa de una hora y ocho minutos.
2: Es muy importante entender la crisis civilizatoria que está afrontando la humanidad, que cuestiona los modelos económicos, sus formas de producción, de consumo.
1: Ella es Atiquiwa, mujer líder del pueblo aroaco de la Sierra Nevada de Santa Marta.
2: Estamos hablando de la importancia de armonizar la estructura socioeconómica, la estructura funcional de servicios, con la estructura ecológica principal. La Sierra Nevada es un solo ecosistema, geográfico, biológico, cultural. Entender que no existe una separación entre cultura y naturaleza.
1: Y así, poco a poco... Fui tomando nota de la rueda de prensa aquella mañana del 15 de julio de 2020. Rueda de prensa atípica por ser virtual. Osada porque la agenda mediática sigue signada por la pandemia del COVID-19. Y retadora porque los convocantes confían en su resistencia mediante la palabra.
3: La Sierra Nevada de Santa Marta tiene una especialidad única en el mundo. Esto es que la sierra se ha considerado el corazón del mundo no es una cosa caprichosa, es una cosa que está arraigada a la cosmovisión, a la concepción propia de la existencia de la vida para mantener el equilibrio, para mantener la armonía en el mundo y el universo.
2: Y lo que vemos es que nuestros ríos son amenazados por los intereses del extractivismo agrícola y minero energético. Hoy existen 251 títulos mineros en la Sierra Nevada de Santa Marta, así como obras de infraestructura que han transformado los territorios sobre los cuales se desarrolla. Ninguna de estas actividades cuenta con una evaluación apropiada de los impactos que se han generado al interior del territorio ancestral ni con consulta previa, lo cual ha generado unos conflictos muy profundos sobre el uso del recurso hídrico para el consumo humano.
4: Del
5: total del territorio sagrado, que es 1.8 millones de hectáreas, tenemos 800.000 hectáreas comprometidas para la minería, megaproyectos de gasoductos, petróleo. Además de eso, pues tenemos los, los siete parques en el territorio que tienen también un interés de explotación económica, básicamente, más no de conservación.
2: La degradación ambiental hoy en la Sierra Nevada implica una afectación a la vida digna. Hay muchos intereses en riesgo y parece que los menos oídos son los intereses para proteger el territorio de los pueblos. La Sierra Nevada está llegando a un punto de no retorno y es nuestro deber, nuestra obligación, defender al ecosistema y acompañar a sus guardianes.
3: La Sierra Nevada de Santa Marta, como ha ocurrido en otras decisiones anteriores, debe ser considerada un sujeto colectivo de especial protección tanto para los pueblos indígenas como para toda la biodiversidad, toda la riqueza biológica, biocultural que hay en este territorio sagrado que nace desde los pies en el mar, llega hasta los picos nevados.
2: Entender la crisis civilizatoria que está afrontando la humanidad.
1: El origen de la crisis civilizadora, dicen, es el quebrantamiento de la ley de origen. De ella emanan los fundamentos que rigen la vida y la gobernanza de cuatro pueblos ancestrales, huiguas, aroacos, cancuamos y cogis.
5: Los cuatro elementos que fundamentan la vida son la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y para eso eh, a nosotros nos dejaron un sistema de conocimiento, un sistema de, de pensamiento, nos dejaron unas herramientas, nos dejaron unas prácticas culturales para desarrollar y nos dejaron un territorio.
1: Territorios, prácticas culturales y sistema de conocimiento que hoy, según dijeron, están reconocidos por la Constitución, regulados por leyes, decretos y actos administrativos y arropados por sentencia de la Corte Constitucional y además por tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado colombiano. No obstante, en distintos grados y modos, sus territorios, costumbres, cosmovisiones y sistemas de conocimiento siguen siendo vulnerados, negados, subestimados, estigmatizados o ignorados. ¿Qué tanto pesa en esta crisis civilizatoria nuestra ignorancia sobre los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la calidad de la información disponible. Para aproximarnos a la respuesta, les invito a tomar nota de lo dicho por líderes espirituales y autoridades indígenas en vídeos realizados por colectivos de comunicaciones de la Sierra Nevada, algunos por cuenta propia y otros con auspicio de agencias estatales, organizaciones no gubernamentales y la cooperación internacional. Esos documentos en vídeo son palabras mayores y Palabras de Mamos en el Río del Entendimiento, ambos de la organización Gonawindúa-Tairona. Voces de las Montañas Sagradas de la Organización Global de Derechos Humanos y IWGIA, IWAGIA. La línea negra en la voz de los pueblos de la Sierra Nevada, del Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra. El mensaje del Abuelo Rayo, producido por Serpiente Emplumada Films y la Casa de Memoria y Lenguaje Mayasino.
5: que a cada grupo social, a cada sociedad se le entregó um, su misión entonces eh, la misión de los pueblos de la sierra es proteger y conservar el espacio digamos eh, donde se conservan todos los, todos los conocimientos del mundo entero. La Sierra Nevada en su conjunto es una
6: pieza sagrada. Ese es un cuerpo completo como el del ser humano. Así es la explicación de los mamos. Por eso nosotros los líderes hemos trabajado en defensa de ese conocimiento que los mayores siempre nos han inculcado. Es mantener el orden natural natural. Como fue concebido desde el principio de la vida.
2: Entender la crisis civilizatoria que está afrontando la humanidad.
1: Hay crisis civilizatoria porque se vulnera el principio que gobierna el ordenamiento preexistente a toda norma o reglamento de la especie humana. Nosotros pedimos que se pueda conservar la Sierra Nevada de manera íntegra
7: Pero, al contrario Ahora hay muchos daños,
1: mucha explotación Y ya no hay
7: conciencia
1: Ahora vemos un desequilibrio Las lluvias no son normales Los vientos no son normales Se están generando más enfermedades cuando usted vea
7: esto, sepa que el fin del mundo está casi a la puerta.
8: Cuando se deja de sostener, de alimentar o se altera ese ordenamiento, se está afectando a esa madre, pero también nos estamos afectando a nosotros.
7: Hay tiempo de vivir, pero si no cumplimos, no escuchamos qué clase de castigo nos puede venir.
1: La ley de origen se materializa en el territorio ancestral y tradicional que no está delimitado con la rigidez geométrica de los mapas oficiales. Por
0: eso... Para el arhuaco, el territorio es el fundamento de los conocimientos y es, digamos, el escenario donde se desarrolla la cultura. Para nosotros el desarrollo es que podamos garantizar la vida no solamente del presente, sino del futuro. Pero así conforme vamos, que acabamos todo, no va a haber vida, no va a haber... No va a haber eh, adelante. Sin aire, sin agua, no, no es posible la vida. La sierra debe tener
2: riquezas minerales tan antiguas desde que se creó el mundo. Y esas riquezas... Hoy en día, haber conservado esos son una amenaza para nosotros hoy. Porque los territorios, en este momento, tienen licencias ambientales para explotación minera, hidrocarburos, carbón, oro y cuanto metal haya.
1: No entendemos cómo no pueden ver los daños que causan en la naturaleza Y que esto no solo nos afectará a nosotros La escasez de vida va a ser también para ellos
7: Para los no indígenas Si ustedes escuchara esta palabra Este consejo no se va a oscurecer el sol.
1: Si escucháramos esas palabras, no se va a oscurecer el sol, acaba de decir Ramón Gil, mamo del pueblo huiwa. Desde la Sierra Nevada o en foros internacionales en Milán, Nueva York o en Ciudad de México, ha invitado sin prisa y tono apacible a replicar la voz de los sabedores.
7: Publicar lo que entiende todo mundial, si dice, no hombre, eso qué voy a entender yo, bueno, tranquilo, no hay problema. Pero si alguno escuchó, escucha y lo revisa, la palabrita aquí con fuerza pongo un poquito, lo revisa, lo valora y cumple.
1: En resumen, según el MAMO, se trata de escuchar, revisar, valorar y cumplir. Cuatro verbos que bien pueden resumir el propósito con el cual fue convocada con carácter extraordinario la rueda de prensa virtual del pasado 15 de julio que citábamos al comienzo de nuestro encuentro de hoy. Una invitación a conversar, revisar, valorar, defender y cumplir el decreto 1500 de 2018 más conocido como el decreto, de la línea negra. el decreto de la Línea Negra. ¿Por qué conversar sobre un documento promulgado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos pocas horas antes de traspasar el mando el 7 de agosto de 2018? Porque el Consejo de Estado, Tribunal para algunos litigios administrativos, ha admitido el estudio de una solicitud de nulidad del Decreto de la Línea Negra. Decreto pactado después de un proceso complejo de negociación con el Estado durante 25 años. En síntesis, el decreto 1500 protege un sistema ancestral que organiza la vida según las prácticas ambientales, culturales y espirituales en 348 sitios, muchos de ellos por fuera de los resguardios, sitios considerados sagrados. Reconoce que hay conectividad ambiental, cultural y espiritual entre esos lugares sagrados y los elementos que los integran. Afianza la autonomía de las autoridades indígenas en sus territorios y evita que se vuelvan flexibles las normas de protección ambiental en la Sierra Nevada y le da prioridad al principio de precaución. Para gremios empresariales y la Asociación de Ciudades Capitales, la línea negra pone en riesgo el Estado de Derecho, el crecimiento económico la autonomía de las gobernaciones y alcaldías, la propiedad privada y el desarrollo social. Luz María Zapata, entonces presidente de Aso Capitales, en una entrevista con la FM de RCN Radio, decía.
2: Ayer escuchaba al ministro Rivera diciendo que no afecta a la propiedad privada y que no deriva en consultas previas para proyectos como eh, de, de infraestructura y vivienda. Pero, sin embargo, dice que hay unas obligaciones de los propietarios que están en esas líneas negras que tienen que permitirle acceso a las comunidades indígenas para el desarrollo de sus rituales y que tienen obligación de conservar la flora y fauna en estos sitios. Bueno, si eso no es una afectación a la
6: propiedad privada, a mí no se me ocurre qué más puede ser.
1: En una carta al presidente Santos el 23 de julio de 2018, 10 gremios económicos se quejaban por no haber sido consultados. Aseguraban que desconocían los criterios técnicos para delimitar la línea negra. Pronosticaban un impacto sin precedentes en los departamentos de César, Magdalena y La Guajira. Avisoraban congelación de suelo y afectación a la propiedad privada, al Producto Interno Bruto y al empleo regional. Y sostenían que el interés de todos los colombianos debe primar sobre el interés particular. Horas antes de entregar la presidencia, Juan Manuel Santos les respondía.
8: Este decreto no es una imposición de culto, ni credo, ni religión. No vulnera ni desconoce la propiedad privada. Tampoco vulnera los derechos adquiridos, los derechos de terceros, los derechos de las comunidades étnicas. No reglamenta, no modifica la consulta previa en la Sierra Nevada. No convierte a las comunidades indígenas en autoridades ambientales. Este decreto lo que hace es respetarle a unas comunidades el acceso que deben tener a sus sitios sagrados. Y todos esos sitios sagrados sumados, no suman más de 350 hectáreas dentro de un área que son un área superior a 1.700.000 hectáreas.
1: Mientras la Defensoría del Pueblo celebraba que para la delimitación de la Lidia Negra se hubiese consultado a las autoridades políticas, el ministro de Minas enviaba una comunicación al del interior expresando que los recursos naturales no renovables son propiedad del Estado y que no podía considerarse oportuno que los pueblos indígenas pudieran tener facultades para limitar su uso y aprovechamiento. La revista Semana lo calificó como un decreto confuso que creó de enredo, pronosticó parálisis del desarrollo en los tres departamentos y comentó que, hasta para hacer el Festival Vallenato, habría que tramitar consulta previa. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andy Bruce McMaster, declaró al diario El Tiempo que, por cuenta de la Constitución de 1991, nos habíamos vuelto muy buenos para la defensa de las minorías y muy malos para la defensa de las mayorías. No se sabe qué significa ser un territorio sagrado, dijo McMaster, y se preguntó si los indígenas podían gobernar en ellos teniendo en cuenta que la Constitución está por encima de ellos. Otra es la visión de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y de las organizaciones civiles que las acompañan.
5: El decreto simplifica el diálogo con, con el Estado, las instituciones, los municipios, las entidades territoriales, en fin, dando una orientación al ordenamiento del territorio para que el uso del territorio se haga de una manera coherente con eh, la filosofía de las culturas de los, los pueblos de la sierra. Nosotros estamos convencidos de que ese es el mayor aporte.
2: Por eso la línea negra, propone un diálogo intercultural, una relación distinta Estado-pueblos indígenas que no sea sobre la base de la imposición y la servidumbre, la imposición de la desigualdad, sino sobre la base de una inclusión, de una visión del mundo de una manera de entender el territorio, de ser y habitar este mundo.
6: Tiene una importancia fundamental para los pueblos indígenas de Colombia a nivel general, porque es la única norma que en este momento está reconocido y protegiendo en Colombia los derechos de los pueblos indígenas sobre un territorio que integra todas las relaciones jurídicas que estamos hablando. El proceso de construcción de este decreto estuvieron participando y vinculados activamente las autoridades de los cuatro pueblos. Fue una conversación de gobierno a gobierno que lleva más de 25 años, ha sido un trabajo. ...de acompañamiento espiritual, de ejercicios de gobierno a gobierno... ...de mesas de negociación, de un montón de diálogos que no se pueden desconocer... ...y que hacen para justamente justamente este ejercicio de reconocimiento... ...de las autoridades de gobierno a gobierno. Tenemos un proceso de territorio ancestral, constitución de resguardo internamente... ...protección de los espacios sagrados, un gran valor espiritual cultural y ambiental, con un ecosistema, y una, un ecosistema estratégico no solamente para la gente del Caribe colombiano, sino para Colombia, para los colombianos y para la humanidad en general.
1: Además de las consultas entre las autoridades nacionales, departamentales, municipales, con las indígenas, en los cuatro pueblos de la sierra hubo recorridos por el territorio ancestral desde el año 2013, a partir de los cuales se construyó el llamado Documento Madre, hubo acompañamiento del Ministerio del Interior y del Instituto Colombiano de Antropología. El Documento Madre contiene el listado extenso de los sitios sagrados reconocidos en el Decreto 1500 de 2018.
4: Y el documento madre es el fundamento cultural de que desde la ley de origen eh, los cuatro pueblos construyeron y es además un criterio de interpretación cultural del decreto según lo dispone el, 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 la propia norma tuvo amplias garantías de participación, una consulta previa incluso que podría ser modelo para otras consultas previas, puesto que se hizo toda una fase preconsultiva, metodológica con los cuatro pueblos, se, como les comentaba hace un momento, se planificaron los recorridos, se hicieron esos recorridos, se hizo una concertación jurídica en torno al articulado de la norma y la norma fue finalmente expedida, de manera que incluso la consulta previa se adelantó y se cumplió.
8: El llamado principal es a que se pueda reorientar esas políticas, esos planes... ...que contemplen la posibilidad de proteger lo que está en ese territorio... ...no solamente los recursos minerales sino también los recursos naturales... ...que son desde nuestra visión una parte fundamental para que a futuro... ...esas ciudades, esos municipios y esos departamentos tengan una garantía... ...de, de, de seguir sosteniendo la vida, cuidando su desarrollo y sobre todo compartiendo esa importancia que tiene la Sierra Nevada de Santa Marta para Colombia, para el mundo, y al mismo tiempo para, para la humanidad. Nosotros como pueblos
0: eh, hemos manifestado de que en ningún momento estamos en contra de una visión de desarrollo, eh, en contra de una visión de, del bienestar, que es el bienestar para las diferentes sociedades. Nosotros lo que hemos dicho es que debemos llegar a acuerdos de convivencia, donde podamos dialogar sobre la permanencia como pueblos, de que nosotros, eh, como indígenas y no indígenas, podamos permanecer en el tiempo.
1: Para esa permanencia, los pueblos de la Sierra consideran esencial el reconocimiento y el respeto mutuo de las autonomías y de las jurisdicciones.
4: La norma no desconoce esto y lo que hace eso al redefinir bajo una territorialidad propia y expresa allí que la línea negra incluye relaciones eh, culturales, espirituales y ambientales con los recursos naturales, incluido el subsuelo. En efecto, eh, y lo propio sucede en materia de ordenamiento territorial. Está allí la autonomía de los cuatro pueblos que debe se traslapa en la práctica y debe entrar en diálogo y coordinación con las autoridades de los cuatro pueblos y justamente para eso el decreto crea una mesa de coordinación
2: Entender la crisis civilizatoria que está afrontando la humanidad
1: Independientemente de la decisión que el derecho tome el Consejo de Estado la salida a la crisis civilizatoria en el corazón del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta no es de carácter jurídico sino ético y político para los cuatro pueblos indígenas, la línea negra es esencial como zona teológica y frontera invisible que redefine el territorio ancestral más allá de los límites de sus resguardos. En un estado de derecho, sin duda, las herramientas jurídicas cuentan y pueden coadyuvar a gestionar los conflictos. Pero, al fin y al cabo, lo que cuenta es que está en juego regionalmente la sobrevivencia de no menos de 3 millones de seres humanos asentados en la jurisdicción de 17 municipios y tres departamentos indígenas y no indígenas tenemos el reto común de preservarla como reserva forestal y de la biosfera cuidar las 400.000 hectáreas del parque natural sierra nevada las 12.000 del parque natural tairona y las 7.600 del santuario de fauna y flora los flamencos ¿Qué hemos aprendido con la represa ranchería el puerto Brisas, el proyecto ecoturístico Los Ciruelos, la ampliación de la Ruta del Sol, las licencias a proyectos mineros, el proyecto de línea férrea y del puerto carbonífero en Mingueo. ¿Y qué hemos aprendido del proyecto de canteras en el departamento del César?
5: Nosotros decimos, nosotros estamos haciendo lo que a nosotros nos corresponde. Ahora nos queda preguntarle a la sociedad qué está haciendo la sociedad ¿Qué están haciendo los gobernantes para cumplir con la responsabilidad de cuidar este planeta?
1: ¿Creen ustedes que de la respuesta de los gobernantes y las nuestras, dependerá la superación o no de la crisis civilizatoria en el corazón del mundo? Gracias por acompañarnos. Les espero en nuestro próximo encuentro aquí, en El Mundo en Rayos X, de la Radio Nacional de Colombia. Soy Carlos Alberto Chica. Hasta la próxima. El Mundo en Rayos X, un podcast de Radio Nacional de Colombia.